0: 第187十章，失踪者，你的窗户应该装铁护栏了，队长。为什么？防止律师跳出去，防止你尝试。我可不想进来，看见你站在窗槛上，要关掉窗户，想跳下去。不用担心。利奥波德叫康妮回自己的办公室，他自己坐下思考了一会儿，盯着墙、地板还有天花板来回看了很长时间，最后终于起身出去了。是该拜访保罗·特利的时候了。保罗·特利的办公室在特利公司大厦的最顶层，从那里能清晰地俯瞰城南摄人心魄的桑德海。从我办公室往外看，只能看到一个停车场。”利奥波德说道。保罗·特利仍然坐在办公桌旁，他只朝窗外瞟了一眼。虽然他表现出成熟老练的样子，可看起来就三十多岁。我真的不知道你此行的目的。队长，你想说没人犯罪吧？三个人失踪了，包括律师詹尼斯布莱克。不过我们还没有足够的证据证明有人犯罪。如果是关于我父亲的财产，是的，又是那个女人。她话中带着几分恼怒。她想得到我弟弟那份，她关心怎样才能得到那笔财产。你是说尼科尔斯坎伦？当然，他雇了那两个商船海员，编造故事。可要出庭时，他又找不出那两个人。如果他们出了什么事，你就是头号嫌疑犯。”利奥波德说道。“要有事情发生，就是他们变聪明了，回海上工作了。那詹尼斯·布莱克呢？我不相信他失踪了。我可以告诉你，他确实失踪了。”保罗特利看了看表，已经过五点了，我得回家了。我想记者们要熬通宵了，不是今晚。我父亲就是因为经常熬夜，才早早的就去世了。说说你弟弟的事儿吧，从哪儿说起呢？他去海上工作，后来死在了海上。听起来像上个世纪的事情。是的，不是吗？真的很抱歉，队长。如果他大部分时间都在海上，那么他是怎样认识尼克尔斯·坎伦，并且和他订婚的呢？你应该去问他。坦白的讲。我都不是很肯定他们是不是订过婚，我只知道他可能和他在镇上同居过。有没有任何迹象表明威廉可能没有死在海上呢？什么？你说什么？保罗特利好像第一次感到不安的样子。我告诉过你，有三个人失踪了，失踪的现场都发现有水迹或者气气的痕迹。有人好像在暗示威廉的灵魂是为这些人才从海上回来的。天哪！你相信灵魂吗，队长、啊？在这件事上，我不相信。”利奥波德很严肃地回答道。“我用手指沾了一点水尝了尝，你弟弟的灵魂显然应该是海水味而不是淡水。那么你不相信是他的灵魂？不过我还没有推测这不是威廉，有可能他被某艘船救了，可能现在他想报复那两名害得他差点死去的海员。”是他们害死我弟弟的吗？我不知道。利奥波德承认道：“找不到他们，就不能审问。这桩案子没有任何尸体。我现在不仅不知道是谁干的，甚至连干了什么、对谁干的，我都不知道。我相信，如果威廉还活着的话，他不会在外面游荡，不和我联系的。法庭确定他已经死了，我也相信他死了。”尼克尔斯·坎伦说：“你想收买他？”是真的吗？我给了他一些钱，那是他要的。我的价格不是很高。利奥波德答道：“好吧。”感觉整个就像是勒索。如果有人问你要钱，立即打电话给我，我肯定会的。利奥波德在回市里的路上突然接到了电话，说有人在机场停车场的某辆被盗汽车里发现了一具尸体，似乎是和布莱克案件有关的某个人。利奥波德拉上警报就往机场去了。他怀疑死者就是詹尼斯布莱克。到达机场后，他费力挤进了一群好奇的旁观者围成的圆圈，发现弗莱彻正站在那具男尸旁边。可他从来没见过那名男子。这些是从他衣袋里搜出来的。队长，可是没有钱家和其他能证明身份的东西。利奥波德仔细看了看已经弄皱了的烟盒和那块边上印着南极之星的打火机，还有一小本通讯簿，上面有几个联系人的地址。唯一一个本地联系人就是詹尼斯·布莱克，写着他的名字和办公室电话号码。他是怎么死的？利奥波德问道。头部后面中了一枪。好的，可能是布莱克的两名证人之一——萨姆·惠林顿或者里克·奥布莱恩。不过我不是在碰运气，去叫尼克尔斯·坎伦来，看看他是否能辨认一下尸体。弗莱扯皱了皱眉头说：“如果不是惠灵顿或者奥布赖恩，那可能是谁呢？”威廉特利：“可能他死里逃生了呢。”想法不错，对这样一个蹊跷的案子倒是有点道理。不过尼克尔斯·坎伦很快否定了该猜测，他说：“死者看起来没有一点像他未婚夫。”看看。这是他的照片，是他最后一次出海时照的。利奥波德看了看他钱包里的照片，不得不同意他的说法。那么就只剩下惠灵顿和奥布莱恩了。你有什么想法吗？照片里的人靠着船的栏杆站着，看起来和保罗特利就像兄弟。栏杆上有南希之星的名字。不知道，他回答道：“我告诉过你，我没有见过这两个人。”没错。利奥波德同意道：“保罗特利为了阻止我拿到那笔钱，他什么都干得出来。你认为是他杀的这个人，那是你们的问题。不过，如果两名证人死了一名，口头遗嘱就不可能成立了。没找到第二名证人之前是不可能。威廉特利还可能当着别的船员口述过这个遗嘱，也可能。”他浑身抖了一下，说道：“咱们出去吧。”我只希望你明天不要再叫我来辨认另一具尸体，第二名证人，或者詹尼斯·布莱克。夜晚很糟糕，第二天早上也好不到哪儿去。媒体的人疯闻布莱克失踪的消息，有记者来警局想看利奥波德的办公室，并且想拍照。利奥波德一向都折服于媒体的力量，心想能不能借助媒体来调查这个案子。利奥波德边想边看着在验尸房拍的照片上死者的脸部，突然阿玛布莱克打电话来了。“你是说像我丈夫那样重要的人物会从你的办公室里消失，而且再也没有出现过？”他问道。电话里有杂音。利奥波德回答道：“我肯定我们会再见到詹尼斯的，我们全力以赴再找他，请冷静点。”他连再见也没说就挂断了电话。利奥波德出去买咖啡。注意到那名叫罗杰斯的巡警留在康妮的办公桌旁，他是下班了还是在等出庭呢？如果他在逗留，利奥波德就会去找他谈谈了。如果他想和康妮约会，下班后打电话约就行了。利奥波德盯着他的咖啡看了半天，突然他明白了詹尼斯·布莱克是怎样失踪的。最重要的是，他知道他为什么要失踪。利奥波德的车停在大楼的后面。他坐在车里，突然看见一辆蓝色福特轿车开进了停车场，停在了第二排。根据车牌号，他能认出那是辆租来的车，而且他很快便认出了他一直在等的人。你好，詹尼斯。律师刚走到大楼的后门，利奥波德大声叫他：“利奥波德，我你怎么会在这儿呢？等你，你昨天早上确实离开的太仓促了。”我可以解释整个事情，我知道你可以，可现在一切都变了。我们现在讨论的是谋杀案，商船海员萨姆·惠灵顿的谋杀案。詹尼斯·布莱克舔了舔嘴唇，说：“中午的报道说你们没能认出他。如果我没猜错，只可能是惠灵顿。怎么会呢？”利奥波德说：“我有两个推测，看看你相信哪个。第一，你编造了整个故事。”说那两名证人失踪了，他们绝不是像你描述的那样失踪的，他们是被保罗特利绑架了，而且是在你的帮助下，然后被谋杀的。之后你故意失踪，而且是在我办公室失踪的，这样想让我相信是真的，这就能说明你是杀人犯。律师利奥波德注意到律师的脸一下白了，他说：“不可能，我根本不知道什么谋杀案。”天啦！我一点也不知道有人被谋杀了，好吧，那么我们上楼去吧。我会告诉你第二个推测。我只是我知道你去哪儿了，而且也知道你为什么去。我只是跟着你。尼克尔斯·坎伦打开了公寓的大门，看见詹尼斯时，他露出了笑容。他瞥见利奥波德时，表情变得很不自然。利奥波德间一直靠着门。他还没来得及让他们进屋，利奥波德便说道：“咱们谈谈吧。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。